0: It's
1: a wonderful brand new day Omega Estéreo. Omega Estéreo Good morning Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana
2: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy nos da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañen en esta hora informativa y de análisis para mantenerlos a ustedes debidamente informados. Hoy es 25 de enero del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora pide la Vacha orgánico en Deli Gourmet. Café La balsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
2: Pero Infoanálisis se ve en video, en vivo a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Ahí pueden ver el desarrollo del programa en video. De igual manera, pueden sintonizarnos en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. En otra app que es gratuita también que es TuneIn Radio, TuneIn Radio. Eh, el programa Infoanálisis, todos están eh, colgados en YouTube a su entera disposición en video, ahí pueden verlos. Y pueden sintonizar Omega Estéreo e Infoanálisis, por supuesto, 24 horas al día en el canal 856, canal de Tigo. Ahí estamos para servirles. Vamos a dar un repaso por las noticias que hoy hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, Estados Unidos planea enviar tanques Abrams a Ucrania, dicen altos funcionarios. El presidente Joe Biden había resistido a enviar tanques, pero la, eh, considera eh, esta medida que en la que probablemente empujará a Alemania a aprobar la transferencia de sus propios tanques el Washington Post su principal información es después de las masacres en California dice que los estadounidenses de origen asiático cargan con su dolor el, el, dice que los, los eh, lideran esfuerzos por el control de armas eh, para ver cómo se puede controlar porque California está enfrentándose ya a sus límites en cuanto a la, a la permisividad en el uso de armas sobre todo armas pesadas el Wall Street Journal, su principal noticia dice el Departamento de Justicia demanda a Google buscando dividir el negocio de la publicidad en línea la demanda del Departamento de Justicia eh, aleja alega que Google abusa del poder del monopolio de la industria de la tecnología publicitaria Perjudicando a editores web y a los anunciantes que eh, intentan utilizar eh, productos de la competencia. En Perú, piedras, perdigones y bombas lacrimógenas dominan las protestas en la ciudad de Lima, la capital peruana, que deriva en choques con la policía y que tiene casi siete eh, mil agentes están. Eh, custodiando eh, Lima, eh, lo cual eh, ha llevado a, a la capital peruana a tratar de estabilizarse ante la movilización de estudiantes y trabajadores que están protestando contra la presidenta de ese país. Y una noticia inquietante es que el reloj del fin del mundo sitúa a la humanidad más cerca de la apocalipsis que nunca. Un grupo de expertos ubica las manecillas simbólicas a 90 segundos de la medianoche por la guerra de Ucrania y sus consecuencias globales. mientras que en Nicaragua eh, hay una encuesta que ha hecho la empresa Sid Gallup en ese país centroamericano certificando la desaprobación de Daniel Ortega y la resignación de los nicaragüenses con su gobierno. La nota eh, agrega que el último sondeo eh, revela que la pareja presidencial se hunde en la impopularidad ante la represión y el alto costo de la vida. Eh, hay una noticia que se genera en el Banco Mundial. Dice que eh, la empresa 3M despedirá a 2.500 empleados industriales en todo el mundo por el deterioro de la economía es el mayor récord de la planilla en una década que se suma a otras empresas que están recortando están despidiendo personal como por ejemplo Google, Meta Amazon y otros gigantes también el, en Argentina la cumbre de la CELAC terminó con una fuerte discusión interna por las dictaduras de la región incluidas las que están por ejemplo entre las duras críticas y reclamos eh, están el del presidente de Uruguay que dijo hay países acá que no respetan la democracia sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua se refería a la calle a calle Pou. y añadía eh, él que esto eh, hay que ponerle un alto a esta situación mientras que el presidente chileno Boric también se sumó a las expresiones del presidente uruguayo y fue muy crítico hacia estos eh, gobiernos mientras eh, por su parte el presidente de Argentina Alberto Fernández y Lula da Silva iban en otra línea esta noticia es producto de una investigación científica la que les voy a dar dice que el olfato, el sentido del olfato de una hormiga es tan fuerte que puede detectar el cáncer que hay un nuevo estudio que apunta a usar hormigas y otros animales para detectar tumores de forma rápida y mucho más económica. Mientras en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden acusa a Google de abusar del monopolio de la tecnología publicitaria. así que la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia a la que se eh, sumó un grupo. De Estados de la Nación fue la quinta presentada por funcionarios estadounidenses contra la empresa desde el año 2020. En la principal noticia que aparece en los medios chilenos en sus primeras planas dice que eh, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ubica a Chile entre las naciones con peor salud bucal del mundo. La nota añade que desde los 64 años de edad hay un promedio de 18 piezas perdidas y una buena salud bucal lo que trae como consecuencia es que aumenta en 1,4 años de vida a las personas que se cuidan en cuanto a la salud bucal. En México, la Corte Suprema de Justicia avala que las Fuerzas Armadas registren detenciones sin aviso previo a las autoridades policiales la mayoría de los ministros determinaron que las Fuerzas Armadas no están obligadas a informar pero eso no implica que el registro pueda llevarse a cabo en el sistema a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eso ha generado mucha inquietud porque sienten que puede prestarse para abusos eh, Milton Vicar, mira ¿qué les parece eso que está haciendo México ahora mismo? Milton y Camila que el ejército pueda intervenir sin consultar con la
4: policía bueno, en, en todo caso pero intervenir, intervenir en dónde, porque hay, hay ciertas intervenciones la que deberían tener esa autorización la judicial, judicial ni siquiera de la, la, la policía seguridad,
2: seguridad ciudadana
3: eso depende de la legislación de cada país en Estados Unidos por ejemplo hay una ley que se conoce por una frase en latín que se llama pose comitatus en donde las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en territorio norteamericano en una actividad de, de orden público, etcétera y en general no pueden actuar dentro del territorio norteamericano creo que hay excepciones muy específicas en la ley y dependiendo de de una orden del Comandante Supremo del país que en este caso es lo del Presidente de los Estados Unidos en es. tenemos en la norma eh, limitaciones a la operación del Senafront y del Senan a lo que es el propósito para el cual se les creó como organismos especializados que es la protección de fronteras y espacios jurisdiccionales pero hemos visto a veces la utilización de unidades del Senan y del Senafront en actividades dentro del territorio eh, no fronterizo y, y no mares eh, y espacios aéreos eh, territoriales que pone en duda ese principio de la separación de la actividad policial de la actividad de seguridad y defensa. En el caso de México y otros países en Sudamérica, cuando han recurrido a la intervención de fuerzas armadas, es porque la policía está tan penetrada por, la, por el narcotráfico, el crimen organizado, que van al último recurso del Estado, que son sus fuerzas armadas. El problema cuando uno utiliza las fuerzas armadas ya en ese último recurso es que estas luego se convierten en proclives de ser penetradas por el mismo crimen organizado que ya penetró la policía y ya no te queda nada. Entonces, hay que y, ver y, y, qué y, dice y, el ordenamiento y, constitucional y legal de México, qué nivel de desesperación está el Estado mexicano para tener que recurrir a unas fuerzas armadas sin tener que coordinar con autoridad judicial o policial
2: En Costa Rica, un informe del Fondo Monetario Internacional critica eh, los principales componentes del proyecto presentado por el gobierno para flexibilizar la regla fiscal en el territorio costarricense mientras en Colombia trascendió que eh, la policía de Panamá <coughs> perdón, publicó un video en el que se ve a un ciudadano estadounidense sospechoso de haber asesinado a su novia que era una disyokie colombiana la asesinó eh, y trató de huir eh, a través del aeropuerto de Tucumán Hacia eh, Turquía y fue detenido por la policía panameña. Para cerrar, en Guatemala, eh, y, perdón, Guatemala y Colombia se reúnen a través de sus cancilleres en la cumbre de la CELAC para normalizar las relaciones tras las diferencias derivadas de señalamientos del gobierno nicaragüense de que se investigara al ministro de Defensa colombiano por actividades de corrupción, diga Camila y vamos después con el invitado
4: Sí, bueno, en Estados Unidos eh, si han estado siguiendo las noticias, primero se encontraron documentos clasificados en, eh, en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump después se comenzaron a encontrar en oficinas y casas del presidente Joe Biden, y eran documentos de cuando era vicepresidente, o sea que eran viejos creo que, creo que casi o si, si no todos, por lo menos un, un buen pedazo y ahora, el más reciente es el ex vicepresidente Mike Pence, quien era el vicepresidente de Donald Trump, que puso a abogados a revisar lo que tenía en su casa, dice él, como, como parte de una abundancia de precaución. Y en, en efecto, encontraron documentos eh, marcados como clasificados y, y se los entregaron al, creo que fue al FBI, o sea, ya se los entregaron a las autoridades. Pero claramente esto... Es, es una tendencia aparentemente entre autoridades y, y lo cual levanta la pregunta de si seguirán encontrando en otras residencias este tipo de documentos. Pero, Pero quería, no... aprovechar, quería aprovechar también brevemente, antes de irnos al cambio, para mandar un saludo de cumpleaños a una amiga de esta mesa, a Sabrina Bacal. Fue
2: parte de esta mesa.
4: Y, oh, ajá, que ¿fue, fue parte de, parte de equipo, esta mesa, quien hoy suma un año más de vida. Sabrina, muchísimas felicidades, un abrazo enorme y espero que la pases muy lindo junto a tu familia.
2: Me sumo a sus buenos deseos de Camila, Sabrina. Un, abrazo a... <risa> un gran abrazo a
3: Sabrina en su cumpleaños y que sean muchos más y parezcan muchos menos.
2: Un abrazo a la distancia, Sabrina. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
0: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
5: Tempo Design, tenemos
0: Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Camila, ¿Usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
4: Bueno, si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítela en tu sucursal Banismo.
2: Gracias. Bueno, amigos, eh, hoy Infoanálisis eh, tiene el gusto de abrir sus micrófonos a un ex candidato presidencial, un líder de un partido político importante. Eh, un hombre con una trayectoria de esos, como decimos aquí, que ha subido por la escalera a las alturas del poder. Estamos hablando de José Blandón Figueroa. ¿Cómo está usted, don José?
6: Muy bien, buenos días a todos.
2: Usted además fue alcalde del Distrito Capital, o sea, tiene un, un currículo uh, interesante, ¿no? oiga don José, al tiempo que le doy la bienvenida a Infoanálisis, <ríe> yo quiero referirme eh, a algo que me llama mucho la atención y estoy seguro que usted también. Hay unas cosas aquí que se mantienen eh, a flote, se, se sostienen con los alfileres de, la, de las apariencias, ¿no? Muchas veces lo que se ve no es lo que es, lo que es no se ve. Me refiero a lo que está ocurriendo con Minera Panamá, que yo sé que es un importante ap aportador a las campañas políticas, lo entiendo, que paga muchísimo dinero en publicidad, eh, que hace malabares en muchos aspectos para eh, lograr eh, tener opiniones a, a, a favor pero hay algo que a mi juicio eh, lastima y que entraña una enseñanza y voy a explicarme. El día de ayer se conocieron una serie de fotografías en las cuales eh, se observa que Minera Panamá sigue extrayendo y exportando material a pesar de no mediar un contrato con la nación con el estado eh, panameño. Eh, esto, esto lo denunciaron el, las personas moradoras cerca del puerto de Punta Rincón tomaron fotos, se las dieron a los ambientalistas y ellos hicieron la denuncia pública en pocas palabras están exportando ilegalmente aparentemente conforme a las fotos que se ven por su parte el gobierno está anunciando que están avanzando para la firma del contrato con Minera Panamá y que se va a realizar una amplia consulta pública lo cual me parece muy bien lo va a llevar a la asamblea en su opinión, señor Blandón, el hecho de la manera ilegal como supuestamente está ocurriendo en este puerto, repito, se llama Punta Rincón, que se está extrayendo materiales y minerales en medio de una situación que es un limbo jurídico, no tienen contrato que sustente eso, ¿qué opinión le merece el señor Blandón?
6: Bueno, nuevamente, buenos días, gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que este tema de la mina ha sido... ...muy mal manejado por el gobierno... Ajá. ...ha faltado... ...más transparencia... ...que fluya más la información... ...de manera tal... ...de conocer todo lo que ha ocurrido... ...desde que el presidente... ...a inicios del año pasado... ...anunció con bombos y platillos... ...que se ha llegado a un acuerdo... ...y un año después estamos en esta situación... ...en la que todavía no hay... ...un contrato firmado... ...en la que como bien se denunciaba... ...ayer... ...sale un barco... Eh, ...con carga... ...en donde no está claro... ...si eso tenía permiso el gobierno... ...no tenía permiso el gobierno... ...si bajo, bajo algún sustento legal... ...o no... ...y lo que... ...ha privado y sigue privando... ...es el silencio absoluto del gobierno... ...que no nos aclara... ...cuál es su posición con respecto... ...a estas situaciones, no sé que yo sí creo... Eh, ...que es importante sentarnos a examinar con cuidado ayer cuando estuvieron en la asamblea nacional yo lamentablemente estaba en otro compromiso y no pude eh, escuchar toda la intervención de los ministros citados en la asamblea pero sí vamos a pedir hoy las actas para poder evaluar exactamente eh, lo que la información que pudieron haber compartido y cuál fue la posición frente al cuestionamiento que entiendo se les hizo ayer sobre ese punto precisamente no conozco si hay alguna autorización que el gobierno dio y no sé si la existiera cuál era el sustento, cuál es el sustento me,
2: me explico eh, el gobierno eh, nacional el gobierno había
6: anunciado de esa decisión pero a todas luces sí. pareciera hoy en día que si
2: no hay contrato sí. usted sí. recuerda usted recuerda don José Blandón Figueroa, el gobierno nacional había <coughs> anunciado, yo no sé si con bombos o con platillos, con las dos cosas, la suspensión de toda labor de explotación y de comercialización por minera panamá, usted recuerda. Pero, bueno, fue, ah, pero habían, fue, dicho,
4: habían dicho, habían dicho comercialización, no, no habían dicho de, de explotación.
2: Sí, yo, yo lo que tenía entendido era que ellos seguían. La, la, que seguirán pero no exportarían. <coughs> Eso, eso es lo que yo también entendí Bueno, pero... lo que
4: pasa es que, es que el anuncio lo entendieron ellos y más nadie.
2: Hmm. Oiga, no, no se le escucha bien. Eh. Sí,
4: creo que creo que él tiene problemas de conexión. Tiene problemas de conexión en su internet.
6: Estaban.
2: Eh, no, o eh, vuelva a conectarse porque no se escucha bien. Disculpe, ¿no? Estaban cargando. Ajá.
6: Sí, es que. Este, ¿No
2: me estás escuchando? Ahora sí Ok No, no, se, se corta Se corta sí. lamentablemente
4: Pero eh. una de las cosas que dijo el ministro de Comercio Federico Alfaro Ayer en la Asamblea Es uh -huh. que la, la, la minera rechazó el borrador de contrato Que fue presentado uh -huh. por el gobierno nacional Y sí. básicamente lo que había en este borrador Era los términos que se han estado hablando Y, y los que supuestamente fueron eh, a, acordado por ambas partes en enero del año pasado eh, sí. lo que desconocemos un, un poco cuáles van a ser los siguientes pasos y qué posibilidades tiene Panamá eh, para maniobrar ahí y también creo que y para mí es una bandera roja una vez más de que Panamá tiene que tener más cuidado con los contratos que hace tanto con empresas multinacionales eh, eh, empresas internacionales, como con cualquier empresa que le va a hacer una obra, porque claramente tenemos serias falencias y luego no sabemos cómo defender eh, nuestros derechos como nación ni nuestros intereses. Porque siento que a cada rato quedamos metidos en estos embrollos.
2: Milton, en este tipo de contratos que algunos llaman leoninos, algunos contratos de la nación, hay que haber responsabilidad también, ¿no? Desde el punto de vista eh, jurídico, de los que trabajan en esos contratos o no. ¿Hay responsabilidad compartida o no?
3: Empecemos señalando que de acuerdo al orden constitucional panameño no existe ningún contrato en este momento entre el Estado panameño y ninguna empresa de la que están explotando las minas del área de Petraquilla, Donoso, etc. O sea, no hay contrato. No, no, la, la
2: pregunta, no, eso es parte del conversatorio, pero la pregunta es, en este caso, cuando se han hecho... Hay muchas críticas por el contenido de ciertos contratos de la Nación. Si eso conlleva responsabilidades para aquellos que manejan esos temas, pregunto.
3: Básicamente, eh, una negociación de contrato de la naturaleza que tuvo este, que fue un contrato ley, eh, tiene una responsabilidad final de parte de la Asamblea que lo aprueba. Pero ver, dice sí. la Constitución que los honorables diputados no son responsables legalmente por las opiniones y los votos que emitan así que los responsables finales de un contrato ley que son los honorables diputados y el presidente de la república al sancionar la ley también tiene unas inmunidades constitucionales no serían responsables legalmente mucho menos penalmente por los contenidos de los contratos tendrían responsabilidades políticas y se les podría reclamar políticamente pero los que participan del proceso negociador hacen una función que puede ser descartada por los que tienen que tomar la decisión final en un contrato ley, que sería el legislativo y el ejecutivo. O Entonces, sea, aquí lamentablemente no hay eso. Uh -huh. Lo que pasa también es que el, el Estado panameño normalmente no es bien defendido por los funcionarios que lo tienen que representar. Esa es la este
2: pregunta, tipo, esa es la pregunta. El, este este corazón, de... el corazón de la pregunta es esa.
3: Ajá que tenemos, Ustedes se van a contratar a firmas de abogados locales o internacionales que cobran cientos de miles o millones de dólares por esa representación y que no necesariamente hacen también la mejor defensa de los intereses nacionales y porque normalmente usan criterios de índole comercial pero, pero cuando tú estás representando un país tienes que tener otro tipo de intereses en mente, los intereses sociales los intereses ambientales, ecológicos que van más allá de cuánto se paga en canon o en tasa por extracción.
2: Don José, la pregunta que le formulé a Milton y si me puede responder brevemente es que aquí se ha dicho con hasta el cansancio que han habido contratos leoninos, es el término que se ha utilizado que desfavorecen los mejores intereses del país y que no se defienden estos intereses de la nación. La pregunta mía era, usted es abogado, si eso conlleva alguna responsabilidad para los que construyen este tipo de algunas veces algunos mamotretos que se han visto eh, en materia jurídica, señor Blandón
6: <risa> bueno, ese es un tema que, que, que ha sido discutido, yo recuerdo eh, Milton a Willy Coche planteando eso muchas veces, que debe haber una responsabilidad civil para los servidores públicos, cuyas acciones terminan ocasionando lesiones a, al Estado y, y si hay alguna doctrina en, en, en nuestro país en el sentido de que no, de que no son eh, responsables. Entonces, yo, yo sí creo que ese es un tema que hay que, que legislar al respecto de ellos, pero también con un poco de cuidado, porque también puedes terminar generando eh, mal regulado, mal aplicado, una parálisis, porque entonces nadie se va a atrever a tomar ninguna decisión por la posibilidad de que me hagan a mí responsable en mis bienes de cualquier equivocación o daño que ocasionen mi decisión. Entonces, todo el mundo va a quedar... Mejor no hago nada para que no me hagan responsable después. Solo quiero señalar algo. En, en la mayor parte de las legislaciones de nuestros
3: países donde hay Estado de Derecho o debe haber, existe un delito llamado eh, el, la prevaricación. En la prevaricación, el representante de una parte por razones económicas u otro interés subalterno ilegítimo, actúa realmente a favor de la otra parte e incumple su deber eh, fiduciario y su deber de representación. Pero aquí realmente creo que el delito de, de prevaricación se resume a la actuación ante tribunales de una forma muy limitada. Si tú hicieras una buena definición de la que es la prevaricación para casos de representantes del Estado panameño en negociaciones, pero comprobaras que ha habido una actividad dolosa, incluso a través de beneficios económicos de otra naturaleza, entonces tú lo persigues por prevaricato. No necesariamente lo haces responsable por una mala decisión eh, en sí, sino por lo que lo llevó a la mala decisión que pudiera haber sido una conducta dolosa. Sí.
2: La, pre, la, palabra, perdón, la palabra prevaricación significa delito consistente en que una autoridad un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, esa es la prevaricación vamos al corte pero,
3: pero en otros países va más allá y es todo aquello que traiciona la confianza dada a un representante por la parte que está representando aquí lo hemos limitado ¿En un tema penal,
6: eh, procesal Aquí en Panamá no conocemos la
3: noción del conflicto de
2: interés. Eso. Pero, al revés, hablamos de eso, señor José sí, sí. Plantón Figueroa. No, no. Aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: Tempo Design Tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
0: Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
1: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Don Milton, usted tiene un mensaje. ¿de ¿Qué se trata?
3: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en tu cuenta Más Plus. Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Bueno, el ex candidato presidencial, eh, que ocupó el cargo también de alcalde del Distrito Capital, diputado de la República. Bueno, se me quedaría corto el tiempo en definir la trayectoria de José Brandon Figueroa, don José. A ver, el gobierno ha informado que de haber algún tipo de avance en la materialización de este contrato en, con Minera Panamá, van a realizar una amplia consulta pública, consulta pública que va entonces a determinar qué es lo que se va a plantear al llevarse a la Asamblea. es un buen anuncio en su opinión?
6: No, es que el, el contrato ley tiene que ir a la Asamblea, es que eso no es una
2: cosa que está bueno, la consulta pública. Hablo de la consulta, ah, consulta pública, está hablando el gobierno.
6: Me parece bien, pero eh, la labor de hacer una consulta pública corresponde en cierta forma también a la Asamblea Nacional en el momento de que ese contrato ley llegue allí. Ellos tienen que convocar a todos los sectores que estén interesados en dar su opinión sobre ese contrato ley. Uh -huh. Ahora, yo quiero retomar un tema que, que fue el último que tocó, que es el, para mí fundamental, que es el concepto de conflicto de intereses. Right. En nuestro país, hasta hace poco, no existía una ley sobre conflicto de intereses. Ya existe hay que aplicarlo, porque es común en el Servicio Público Panameño encontrarte funcionarios, entre comillas, que tienen que representar los intereses del Estado panameño, pero que han trabajado o piensan ir a trabajar, después terminan trabajando para con...
2: Se, se corta la señal... Eh, con lo
6: pero... cual negociaron
2: un contrato. Ah, ojalá que se pueda aclarar. Es que,
3: y, y cuando están negociando, ya no están trabajando para la otra
6: parte. Sí, es que, es que tú te encuentras. Yo no quiero mencionar nombre y apellido, pero es que hay un caso de un contrato muy cuestionado en Panamá, en donde la jefa negociadora de, 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 por parte del sector público quedó casada con el director de la, de, de, de la empresa contratante. Sí.
2: ¿Y sabe que eh, abogado Blandón? Hay otra parte también que raya en la comisión. Bueno, usted
4: hablaba de los conflictos de interés.
2: Sí. En Panamá sí.
4: sobran.
2: Sí, eso sí, pero yo, yo, pero,
4: pero yo abogado a... Blandón.
2: Milton, permíteme un subito. Ya, Hay verdad, otra realidad, Milton, es que muchas veces altos funcionarios de gobierno son después contratados por las instituciones, perdón, por las empresas que estaban negociando con ellos. ¿Usted está claro en eso? Sí, por, el, por eso la
3: normativa que plantea José. En algunos países te prohíben pasar del sector público a una empresa que has supervisado o con la que has llevado negociaciones tú a nombre del Estado por dos años, un periodo de enfriamiento se llama eso, a veces ah, sí. más tiempo de dos años. Eh, así que el tema del conflicto de intereses busca eh, evitar esas circunstancias. Pero como bien dice José, eh, en un momento dado no es que vas a trabajar con la otra parte, es que te casas con el representante legal de la contraparte. O si un familiar tuyo quien queda trabajando para la empresa que ha sido beneficiada con un contrato que tal vez no se negoció en los mejores términos para el Estado. Entonces, tú puedes hacer una regulación hasta cierto punto, pero hay ciertos temas que no puedes controlar y aún así se dan entonces los conflictos de interés.
2: Oiga, eh, abogado Blandón, para cerrar el tema de Minera Panamá, eh, eh, se conoció y aparece en algunos medios que Minera Panamá había eh, rechazado el borrador de contrato que presentó el gobierno panameño en el mes de enero hace un año. ¿Qué interpretación le da usted eso? O sea, ¿se acordó algo y ahora se rompe? ¿Cómo, qué, cómo usted la vería desde su perspectiva si tuviera poder de decisión?
6: Es que de aquí todo se ha manejado de una manera muy cambona, Es que yo no entiendo cómo el presidente de la República a principios del año pasado, reitero, anuncia que, se que justamente iba a generar ese recuerdo y dice, va tanto para esto, tanto para lo otro y, y, y todo, y todo el mundo muy contento en ese momento en el gobierno y resulta que, noticia, que no habían firmado eran buenas,
2: nada ¿no? oiga, eran buenas noticias hay que decirlo, eh, su eran buenas noticias sí, claro,
6: pero era una buena noticia que era solamente eh, una, una aspiración huya. no, sí, porque es que no, no estaba nada, no había nada firmado entonces sí. eh, ¿qué pasó exactamente a partir de ese momento? ¿por qué ellos consideraron en el gobierno que había un acuerdo? porque yo considero que había un acuerdo cuando yo por lo menos lo... lo lo, lo firma así, tú sabes, le, le pongo las iniciales y digo, ok, ahora pásalo en limpio, ¿me explico? ¿Pero ¿qué, qué fue lo que pasó entre ese momento y el momento en que estamos ahora, que llevamos un año porque yo te digo, yo me encontraba con gente del gobierno y le preguntaba ¿cuándo van a presentar el contrato de ley a la asamblea? Y me dice, no, es que hay unos detallitos ahí que estamos revisando pero que ya, menores, detalles menores y, y no, dice, oye, pasan los meses. Y volví y les preguntaba, ¿pero qué es lo que está pasando que no han presentado el contrato de ley a la Asamblea? Ajá. Hasta que llega diciembre y nos dicen, es que no hay acuerdo. Porque la minera, no sé qué. Entonces, digo, porque eso no lo dijiste hace tres, cuatro, cinco, seis, Pero que seis quedó siete mal es meses presidente. atrás. Anton, el, que quedó mal fue, oiga,
2: el presidente fue el que quedó mal. ¿Por qué razón? Porque él, él contó los pollitos antes que nacieran. No sé si me explico hizo el anuncio bueno, pero es que es parecido
6: a, al anuncio que hizo que el 15 de enero se tenían que ir todos los que iban a correr candidatos, candidato y no se fue nadie mm.
2: okay. no, yo quiero aprovechar
6: este
3: contexto yo pienso que ni siquiera el anuncio del año pasado eran, buen, eran buenas noticias porque nos estaban todavía eh, quedando en la mesa dinero del Estado Parameño. pero quiero aprovechar eso que ha dicho José Blandón de que él se encontraba con funcionarios del gobierno y preguntaba y hablaba porque el fin de semana pasado hubo mucho movimiento político-electoral. Hubo una reunión importante del, del directorio nacional del PRD y eso generó todo tipo de movimientos, más lo que se venía dando antes. Ayer hice un listado de todos los que han estado conversando con todo y aquí parece que todo el mundo conversa con todo el mundo. Y el presidente del PRD dijo que estaban conversando una posible alianza electoral con el partido panameñista. Luego el presidente Blandón emitió un comunicado diciendo que se, han hablado, se ha hablado entre líderes de partidos de temas de Estado, pero en el PRD y panameñismo no han hablado de una alianza electoral. Luego dice el comunicado del presidente Blandón que eso lo tendría que decidir el, la dirección del partido, pero que él piensa que eso nunca se va a dar o no va a suceder. Entonces, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se puede hablar un partido opositor con representantes de los partidos de gobierno o con los funcionarios de gobierno y que no se entienda que ahí se está negociando una alianza electoral, o si es legítimo hablar de una alianza electoral PRD panameñista frente a una alianza que encabece, por ejemplo, Ricardo Martinelli, que es adversario de ambos. O sea,
6: ¿cómo han sido esas conversaciones y hasta dónde llegan? Bueno, mira, no ha, lo primero, de salida no ha habido ninguna conversación entre el panameñismo y el PRD sobre alianzas electorales. Quiero decir eso de manera categórica. Segundo, sí hemos conversado en algunas ocasiones en una reunión como tal y en otras ocasiones casualmente, porque te para más lo suficientemente chiquito como para que te encuentres con gente de, del gobierno del partido gobernante en un restaurante, en muchos lugares, pues que tú sabes que uno va y hay gente de todos los partidos ahí. Y hay conversaciones de sobremesa. Nosotros sí hemos Planteado formalmente al gobierno, por ejemplo, que consideramos que debe reactivarse el diálogo por el seguro social y que entendemos que en lo que queda de gobierno, el presidente no va a tomar ninguna decisión de fondo sobre la caja del seguro social, es decir, él no, él no va a tocar medidas paramétricas ni, va, ni nada por el estilo, pero que sí creemos que lo que podría hacer el gobierno es revisar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Las atribuciones de la Junta Directiva, del administrador, eh, la composición de la Junta Directiva, si hay que revisarla, cambiarla, analizar esas cosas, eh, <risa> y otros aspectos de la ley orgánica que yo creo que ayudaría mucho que pudieran eh, ser revisadas y modificadas. Eso se lo hemos hecho saber a personeros del gobierno y que nosotros estaríamos dispuestos, si se hace la convocatoria, a participar de una reunión o de un diálogo sobre el tema del Seguro Social. Eso es una cosa, y muy distinto, de que ese día que nos reunimos para hablar de alianzas electorales, porque eso no es cierto.
2: Es muy prematuro también, me parece. Pero, ¿no? no es
6: cierto,
3: pero es imposible una alianza partido panameñista PRD frente a un
6: adversario común, por ejemplo, Mira, yo no lo veo posible en este escenario. Yo no quisiera decir que es imposible, pero está muy cercano a imposible. No. Okay. Y
3: otra, otra expresión que se le atribuye al presidente José Blandón es que han estado conversando con el cambio democrático de Rómulo Rux y han estado conversando con Ricardo Lombana o el partido de Otro Camino. Pero fuera de esa expresión de conversaciones quedan el Partido País, el Partido Popular y el Partido Alianza. Esos tres partidos pequeños, ¿están excluidos de la visión de una gran alianza donde estaría el Partido Panameñista?
6: No, no, para nada. O sea, nosotros va, vamos a estar un poco claros en qué momento nos encontramos ahora mismo. Por mandato de la ley electoral los partidos políticos tenemos que hacer nuestra elección o designación de candidatos y candidatas entre junio y julio de este año. Aquellos partidos que tenemos que hacer primarias por mandato de nuestro estatuto como es el caso del partido panameñista y del PRD y de cambio democrático tenemos hasta cuatro meses antes de la fecha de la primaria para convocar a la misma y en esa convocatoria tú tienes que decir qué va a primaria y qué no va a primaria entonces es normal que dentro de la negociación de una alianza tú no solamente hablas de un plan de gobierno de la nómina presidencial sino que tú también quieres que tu alianza tenga mayoría en asamblea entonces que busque negociar postulaciones conjuntas de diputados y en algunos casos de autoridades locales también entonces nosotros no vamos a poder hablar y cerrar una alianza en septiembre, que es cuando se tiene que presentar el memorial de alianza, si nosotros ahora no dejamos abiertos los espacios o las reservas de los cargos que posiblemente le pudiéramos ofrecer a otros partidos para acordar una alianza electoral. Entonces nosotros estamos obligados a conversar sobre eso ahora no porque querramos, no porque es nuestra prioridad no porque estemos pensando en otra cosa, es que la ley nos obliga a hacerlo ahora y no dentro de unos meses
2: si tenemos corte comercial Camila, al regreso usted le pregunta a, a nuestro invitado, José Brandón Figueroa eh, que con mucho gusto va a responder, viene más aquí en Ajá. Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Tempo Design. Tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. Ya
1: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Camila, ¿tiene algo importante usted? ¿No de qué se trata?
4: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: Mire, don José Blandón Figueroa, Camila... No, yo yo también tenía pregunta? una pregunta. Adelante, Camila.
4: Sí, porque ya estamos viendo actividad... Eh, partidista particularmente del PRD que tuvo su congreso este fin de semana eh, ya se conoce las fechas de primaria de la, mayoría de, de la mayoría de los partidos, creo que solo falta cambio democrático eh, también se conoce la fecha de postulaciones por parte del PRD que va a ser un periodo como de 10 eh, días ¿Cuándo, ¿cuál es el periodo de postulación del partido panameñista o todavía no lo han definido?
6: ya tenemos el borrador donde se establece eso nuestro periodo de postulación, si mal no recuerdo, va a ser del 10 al 19 de abril. Porque ah, es más tarde. Primaria... ¿Perdón?
4: Es más tarde, pero pregunto porque el del PRD, por ejemplo, es finales de febrero.
6: Sí, porque es que nuestras primarias son después. Nosotros tenemos las primarias el 16 de julio. Uh -huh. El PRD las tiene el 11 de junio, un mes antes. Entonces, sí, okay. no eh, Sí, no, era que para
4: tener claro, porque, porque siento que hay, hay ciertos partidos, bueno, el PRD es uno que, que como parece tener constante actividad, cambio democrático, parece estar un poco más en el aire y quería saber cuál, es, cuál era el estatus del partido parameñista, si ya tenían todas esas cosas definidas.
6: Sí, ya las tenemos de, de definidas y, y de hecho, pues nosotros tomamos la decisión de ser los últimos en hacer las primarias. José. Porque aquí, obligados a hacer primarias presidenciales, solo hay cuatro partidos, porque solo cuatro tenemos más de cien mil inscritos. ¿no? RM, CD, PRD y nosotros.
2: Oye, sí. Hablando hablando en números de resultados uh -huh. de elecciones pasadas, cuando Ricardo Martinelli as asciende al poder, el resultado uno a uno... Les voy a decir cuáles fueron. En la elección, el PRD logró 34.9%. En pocas palabras, voto a voto, el PRD ganó esa elección. Cambio democrático, un 32.2%. El panamellismo, 18%. Y Molirena, 6%. Ese fue el resultado. Al final hubo un matrimonio de conveniencia entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Marela, que terminó, para mi gusto en un concubinato escandaloso o sea, eso generó desde eh, odiosidades que todavía están muy marcadas eh, hasta una fractura que creo que va a ser muy difícil que se pueda restañar esas heridas hablar de este tipo de, de acuerdos habiendo relaciones antinatura por ejemplo, para mí mismo con el PRD ok hay históricamente cosas que los alejan más que los acerquen en política hay quienes dicen para su conveniencia que en Panamá la política todo se acepta ustedes aceptarían señor Blandón eso que dijo Milton en su momento de ir en alianza con el PRD para mí mismo
6: bueno, ya lo he reiterado en muchas ocasiones que no lo vemos posible y que las conversaciones que nosotros estamos teniendo ahora mismo de alianzas no son con el PRD, son con el CD, con País y que se están sumando ahora el Partido Popular y el Partido Alianza para una posible alianza, porque eso se va a concretar después de que cada partido pase por sus procesos internos entre junio y julio de este año nosotros lo que planteamos ayer fue que a mí me parece conveniente para el país y no lo vengo diciendo desde ayer lo vengo diciendo desde el 2020 que los líderes opositores que tenemos aspiraciones presidenciales para el 2024 llámese José Blandón llámese Rómulo Rux y Ricardo Lombana, tenemos una responsabilidad como dirigentes de al menos sentarnos a conversar, no sobre una alianza, sino sobre la situación del país. A mí me preocupa la situación de la Caja del Seguro Social. Rómulo dice que a él le preocupa, y Lombana dice que a él le preocupa entonces ¿por qué no nos podemos sentar los tres a hablar de eso y como fuerza opositora conjunta si hay puntos en común presionar al gobierno para que haga lo que tiene que hacer en el tiempo que le queda no querer hacerlo es un cálculo meramente electoral ahí sí, se está pensando solamente en la elección es que no me quiero sentar porque no quiero poner en duda mi liderazgo porque entonces van a decir, no señores te preocupa de verdad lo que está pasando en el país si te preocupa de verdad tienes que tener la capacidad de poder sentarte con otros líderes políticos aunque no tengas todos los puntos de coincidencia con ellos para hablar de los temas que son urgentes para el país como los reteros para mí no hay nada más grave y más urgente ahora mismo que la crisis de la caja del seguro social entonces si yo me tengo que sentar con el gobierno que tiene hoy el PRD el control del gobierno y la potestad tomar decisiones para, para ver Qué vamos a hacer con acá el del sur social Me siento con ellos Y si me, tiendo, me tengo que sentar con otros partidos de oposición Para hablar del mismo tema Me tengo que sentar con ellos Y si hay es que sentarse con los empresarios también Y con el sector trabajador igual Pero yo no puedo estar aquí diciendo Que yo soy un dirigente político Que me preocupa lo que está pasando en el país Ah, pero yo no me voy a reunir contigo Porque es que yo no quiero que me digan Que yo, yo estoy mezclado contigo Eso pero es una
3: bueno.
5: serio
6: en estas conversaciones ya en la parte electoral nuevamente los
3: únicos aspirantes viables para una coalición con la que me estarían hablando ustedes serían los líderes de los partidos políticos que están sentándose o ustedes podrían hacer una coalición y luego tener un candidato que no sea ninguno de ustedes pero que sea alguno de los independientes que ha recogido firmas o que sea personas como el expresidente Martín Torrijos que se dice que la está buscando o sea ¿a dónde llegan los límites de una conversación así?
6: Mira yo eh, yo, yo no creo eso de los iluminados que están por allá jugando golf en, en boquete y van a venir de la nada que los vayan, le van a tocar la puerta en la casa para que vengan tú a ser candidato no cuando uno ha estado recorriendo el país por tres años y medio eh, pasando por procesos internos, participando en los debates públicos eh, esos eh, eso, eso iluminados que, que, que están predestinados a ser presidentes por el apellido que tienen pues yo no creo en eso. Aquí hay que ganarse las cosas con su trabajo. Eh, pero sí creo que nosotros estamos más que abiertos a ampliar esta esta coalición que está empezando a gestarse. Y te reitero, así como he invitado a otros sectores a, a sumarse a dos cosas. ¿eh? Uno, a hablar de los temas nacionales y la otra, que no necesariamente van amarradas pero que pueden desprenderse una de la otra, es ver si hay suficientes puntos en común como para que podamos ser todos partes de una gran coalición electoral
2: José yo se me, me acaba el tiempo. he reunido
6: con mucha gente independiente yo lo he dicho, yo me he reunido con Juan, con Juan Diego Vázquez me he reunido con gente de Movín me he reunido con candidatos por la libre postulación, no a, a presidente sino a diputados, a alcaldes eh, para ver cómo podemos eh, conformar una gran eh, coalición pero, no pero solamente José. por ganar la elección ojo sino también por tener la gobernabilidad para tomar las decisiones que va a tocar tomar en el próximo gobierno que no van a ser decisiones fáciles, las de la pero. Caja del Seguro Social, lo que hay que hacer con la Caja del Seguro Social, sea lo que sea que decidas hacer va a pisar callos y no va
2: a ser popular. No sé, se nos acaba el tiempo. Tengo dos minutos nada más. Usted sabe el juego de los dominóes, ¿no? Conoce el, el ¿no? Hay una frase ah. que dice: el juego se trancó. Sabe el concepto, ¿no? Uh -huh. El problema en este tipo de alianza, como se ha enarbolado aquí de esa bandera o como se ha explicado, es que el juego se tranca cuando dice: bueno, ¿quién es el que va a liderar? ¿Quién va a ser la cabeza? Ahí uh -huh. se tranca el partido. Bueno,
6: miren, en el caso nuestro nosotros hemos planteado claramente que por supuesto que nosotros aspiramos a presidir una alianza de oposición pero que en agosto próximo, que consideramos el tiempo para empezar ya a concretar una alianza de oposición, a pasar del discurso a los hechos tenemos que buscar eh, referentes objetivos para mí, encuestas por ejemplo, cantidad de inscritos eh, oferta electoral para efecto de determinar lo más objetivamente posible cuál es la figura que más serviría para efecto de que llevar esa alianza electoral al triunfo en el 2024. Pero sería un hecho si de no soy yo, por ejemplo, le he dicho si no soy yo, yo no voy a ser un obstáculo para conformar una alianza electoral. Sí, el problema... Pero es qué, qué viene diciendo, o yo soy la cabeza o no hay alianza, para mí ese realmente no está demostrando que quiere al país y que realmente le preocupa al país, sino que simplemente está pensando en su ego y en su aspiración personal
2: pero el, el desprendimiento no es una palabra que se usa mucho en la política panameña
6: eh, abogado, la pero, pero existe ahí está el ejemplo de Ricardo de Calderón en 1989
2: cierto, ¿verdad? cierto, cierto. inolvidable eso, don José Blandón Figueroa gracias por estar con nosotros esta mañana ha sido muy amable, que la pase muy bien como ¿eh? no igual Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo y ahora pide tu Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.